0: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim, mă bucur.
0: Și astăzi facem un exercițiu care sper să ne împrospăteze inimile, să ne apropiem de un text. De data aceasta nu mai călătorim așa de mult în trecut. Venim într-un spațiu mai recent, Oliver Sacks. Este cel al cărui text îl vom citi astăzi. Vom intra în papucii unei persoane care stă față în față cu iminența morții și vom încerca să citim viața din ochii lui.
1: Da, Oliver Sacks a fost un britanic care s-a născut în anul 1933 și s-a stins în 2015. De origine, iată, britanic, cum spuneam, dar în anii 60 s-a stabilit în Statele Unite, la San Francisco, iar după anul 1965 s-a stabilit în New York, unde a și activat și unde s-a stins, cum spuneam, în 2015. Acest personaj, Oliver Sachs, este, sau a rămas în istorie, sub o dublă titulatură. Pe de o parte, un medic foarte bun și foarte cunoscut, riguros, un neurolog, care a fost preocupat de știința medicală dincolo de actul în sine de execuție de a fi un medic priceput, iar pe de altă parte a intrat în istorie și ca un scriitor de renume, pentru că lucrările lui, și acum nu ne referim la lucrările de specialitate, ci ne referim mai degrabă la memorii, la reflexii, la eseuri, la cărțile pe care le-a scris, au fost traduse până în prezent în peste 25 de limbi. Una dintre aceste cărți a apărut și în românește, relativ recent. Cartea se numește, volumul se numește Recunoștință și cuprinde eseurile cele mai personale ale autorului, iar dintre aceste eseuri, unul dintre ele se numește Viața mea și eseul a fost scris într-un moment existențial de mare delicatețe și oarecum de mare intensitate emoțională. E vorba de anul 2005, când primise vestea în urma unei biopsii că este bolnav de cancer laficat, deci i s-a pus, iată, un diagnostic incurabil, moment în care, ca un recul al sufletului și al minții acestui mare om, s-a văzut nevoit și poate a simțit asta și ca o refulare, să scrie un text mai lung pe care l-a intitulat Viața mea și care a constituit peste timp un fel de testament literar Și de la vârsta aceea și sub impactul acelei vești, e interesant să observăm în acest fragment cum acest acest Oliver Sacks se raportează la boală, la suferință, la perspectiva totuși iminentă a morții, dar în același timp la viața pe care a trăit-o și chiar să observăm cum face planuri pentru viitor. Așa, dar prin acest citat pe care îl vom lua pe bucăți, Nu facem decât să ne plasăm într-un spațiu existențial pe care noi doi nu trăim la momentul acesta, pe care probabil că mulți dintre cei care ne ascultă nu trăiesc, adică să sperăm că mulți dintre cei care ne ascultă, să sperăm că sunt sănătoși, dar, spunem asta oricât de emoționant ar, ar fi, poate că unii dintre ascultătorii noștri, poate, se află într-o situație similară. Poate că au trecut prin această diagnosticare, iată, cu o boală incurabilă și poate că se luptă cu balaurul acesta al al cancerului, de orice fel ar fi el. Și acum, fără prea multă introducere, aș vrea să dau citire primului paragraf pe care l-am selectat. În zilele din urmă am putut să-mi contemplu trecutul ca și cum l-aș fi privit de undeva de la înălțime, ca pe o panoramă și am putut vedea în profunzime felul în care se interconectau toate componentele sale. nu înseamnă însă că am încheiat socoterile cu viața. Ba din potrivă, mă simt extraordinar de viu, iar în timpul ce mi-a mai rămas am de gând și trag nădejde să izbutesc să-mi cultiv prieteniile, să-mi au rămas bun cum se cuvine de la cei dragi, să mă dedic mai mult scrisului, să călătoresc în măsura în care organismul îmi permite, să cunosc și să înțeleg mai multe și mai intens. E nevoie pentru asta de îndrăzneală, de claritate și de sinceritate. E nevoie să-mi dau silința și să pun ordine în treburile mele cu lumea. Voi găsi totuși într-o vreme și pentru distracții, poate chiar pentru copilării.
0: Iată povestea unui om pe care o spune înainte, în iminența morții, pentru că medicii spun că nu știu cât mai are de trăit...
1: Deși să, deși să notăm, totuși, pentru ca ascultătorii să aibă o panoramă completă, asta se întâmpla în 2005, iar el s-a stins în 2015, deci iată, am a fost bun ani. cu el, în 10 ani a conviețuit cu cancerul.
0: Totuși, atunci când a scris acest text nu avea de unde să știe că va mai Evident. avea 10 ani, deci îl scrie de parcă ar mai avea foarte puțin de trăit. Ce am putea remarca în... În această confesiune, o putem numi confesiune, dintr-o dată, și el e un medic, ceea ce înseamnă că e obișnuit cu iminența morții, nu e ca un Sigur. om care n-a văzut sânge și dintr-o dată are emoția apropierii cu moartea, a văzut moartea și știa ce înseamnă, dintr-o dată simte nevoia să, să-și analizeze trecutul, prezentul și să-și reinventeze contextul. Se întoarce la copilării, se întoarce la lucrurile pe care le-a savurat într-o anumită etapă, pentru că își dă seama că lucrurile s-au schimbat complet.
1: Da, realizează că o nouă etapă din viață tocmai stă să înceapă. Pentru că un diagnostic de tipul acesta, așa cum ne spun și alte mărturii, un diagnostic de tipul acesta îți modifică în mod clar percepția asupra vieții, asupra realității, asupra propriei persoane, chiar asupra relațiilor.
0: Interesant. Omul ăsta se pregătește să-și ia rămas bun și spune în felul următor. Mă simt mai viu ca oricând. Trag dăjdește să izbuctesc, să-mi cultiv prieteniile. Da, să și sunt superbe. Bun, S-a. cum se cuvine, de la cei dragi, să mă dedic mai mult scrisului, să călătoresc în măsura în care organismul îmi permite să cunosc și să înțeleg mai multe și mai intens. Nu prea seamănă bagajul unui om care gata pleacă și încheie să de cu viața, ci din contră, a unui adolescent care acum se pregătește să se înfrupte din viața.
1: Da, și care pare să trăiască acum sub semnul urgenței și încearcă să recupereze tot ce i-a scăpat, nu? care încearcă să umple golurile. Foarte frumos, cum ați recitit, se uită în jur și își vede prietenii. Pentru că, orice am zice, prieteniile ne asigură un confort afectiv uriaș. Faptul că avem prieteni, că știm că avem prieteni, chiar dacă uneori nu avem timp pentru ei, nici ei nu au pentru noi, suntem în aceeași oală. Faptul, dar faptul că avem, numai gândul că știu, eu spun în mod personal, numai gându că știu la o adică că aș putea să apelez la câteva persoane, oricând și pentru și orice. mai mult
0: decât factorul
1: ajutor. De da, dă sentimentul de,
0: de, de normalitate. Există cineva care e corespondentul meu, cu care da. vorbesc aceeași da,
1: da. Poate să apelez sună prea, exact. Îmi un factor
0: de echilibru.
1: Eu nu zic să apelez. De
0: normalitate.
1: Faptul că, că sunt câteva persoane pe lumea asta care s-ar grăbi să-mi răspundă, care uh-huh, ar veni spre mine. Uh-huh.
0: Nu că fi care greșit, e normal într-un moment de criză să intervină, da. să fie un prieten aproape. Nu, nu neapărat e, e greșită această perspectivă, dar e ceva mai mult. În vremuri singur. de normalitate există cineva care vorbește limba mea, nu sunt singur sau mă identific cu
1: cineva. Singur. Cineva cu care rezonez, care mă înțelege, în prezența căruia mă simt atât de confortabil. Ei bine, iată-l pe acest om în iminența morții, cum spuneam, într-un moment delicat, spune doresc să-mi cultiv prieteniile, doresc să-mi le... Să mi le ud, să mi le irig, doresc să, doresc să intru mai aproape sau să am o relație mai apropiată cu prietenii mei, să intensific această relație, care uneori poate că s-a răcit de-a lungul timpului. Da? Deci, cum să uită în jur, își vede prietenii. Apoi spune să-mi au rămas bun cum se cuvine de la cei dragi. Da? Asta sună un pic patetic. Pe de altă parte, este de o frumusețe, nu? Umană, extraordinară. Să nu plec oricum de aici, dacă totuși mi se, la dă ce timp. se gândea? Nu, nu, nu știu la ce se gândea. Nu știu. Și aici mă gândesc că ar fi acțiuni reparatorii.
0: Și, Bibea. Există acea terminologie, să-ți pui casa în rânduială, da. ca să pleci, adică aranjează-ți relațiile, poate trebuie să-ți ceri iertare, poate trebuie spun. să-ți asumi. Acțiuni reparatorii, uh-huh. da.
1: Nu întâmplător, oamenii care mor de bătrânețe, cum se spune, oamenii care mor conștient sau mor lent, nu? care se sting așa la senectute, nu întâmplător, mari oameni și-au adunat familia în jur și au povestit chiar cu fiecare în mod individual. Eu cunosc câteva cazuri în care cu fiecare fiecare în mod individual au avut o discuție care toate acele discuții din câte eu am înțeles au soldat cu o cerere de iertare din partea celui care pleacă chiar dacă nu s-a întâmplat nimic, nimic evident sau. dar el spunea nu se poate să nu fi greșit, deci nu se poate să nu fi greșit, chiar dacă nu ne mai aducem aminte
0: e o perspectivă și poate că mai există o dimensiune, așa să-ți las ceva moștenire, Sigur. atunci când plec îți vei aminti de mine cu siguranță și joacă joacă amintirea aceea să conțină un element care pentru mine este esențial
1: da sau, uite, aș vrea ca asta să-mi supraviețuiască. Gândul acesta să treacă dincolo de mine. Deci să mă au rămas bun de la cei dragi, să mă dedic mult scrisului. Acest om a fost pasionat de scris și a scris bine.
0: Foarte bine chiar, pentru un medic care scrie urât.
1: Da, iată, iată. Și interesant, deși diagnosticat cu cancer, el a zis, aș vrea să călătoresc. În general, oamenii în situația aceasta au această tendință recunoscută și statistic, am văzut undeva, de a, de a călători, de a se duce în locuri unde n-au mai fost de a se înfructa din natură, de a se bucura de, de creație.
0: De Oliver formă. traduce această intenție ca să cunosc, să înțeleg mai multe și mai da. intens. Înainte de a pleca, aș vrea să înțeleg ceva. Să impresionează lucrurile acestea. Da, să nu fi așa? trecut
1: degeaba. Și chiar spune, el poate că o să mai am ceva vreme și pentru copilării, pentru lucruri oarecum copilărești, dar care fac parte din viața unui om.
0: Și eu îl înțeleg perfect. Omul era medic, profesie, scris, datorie, program strâns, pacienți, Starci în care te atrag zi de zi cu rigurozitate. Ai nevoie să evadezi în această copilărie, să-ți amintești bucurile simple. Sigur,
1: sigur. Am căpătat dintr-o dată abilitatea de a vedea lucrurile în amănunțime și în perspectivă. Timpul nu mai permite să mă aplec asupra lucrurilor frivole. În centrul preocupărilor mele trebuie să mă aflu eu însumi, cu munca mea și cu prietenii mei. Nu voi mai petrece seară de seară uitându-mă la știri. Nu mă voi mai lăsa acaparat de dezbaterile politice sau de problema încărzirii globale. Și nu e vorba de indiferență aici, ci de detașare. Încă mă interesează chestiunile privitoare la Orientul Mijlociu sau încărzirea globală sau prăpastia dintre clasele sociale, dar rezolvarea lor nu mă mai privește pe mine, ci generațiile viitoare. Mă umple de bucurie când întâlnesc oameni tineri și talentați. Iar cel care mi-a făcut biopsia și mi-a pus diagnosticul, se numără printre aceștia. Am convingerea că viitorul e pe mâini bune.
0: Superb, absolut superb. Chiar scrie bine omul acesta. Deci interesul uh, pentru... Uh... Orientul mijlociu trebuie să rămână pentru încălzirea globală, pentru problemele sociale, trebuie să rămână acolo. În
1: da, dar el spune le predau.
0: Am înțeles că spune, salvarea nu mai depinde de, de mine. ele
1: Mi-am stors nervii cu ele, am încercat să găsesc soluții, poate am adus o contribuție, dar acum gata, gata cu știrile, gata cu situațiile actuale, cu actualitatea.
0: Toate acestea în contextul în care omul um, spune... Acest diagnostic îmi schimbă lentilele. Am dovândit abilitatea să văd lucrurile în amănunțime și în perspectivă. Foarte interesant. De obicei când te uiți în profunzime pierzi da, perspectiva și invers.
1: e aproape, da, un paradox. Cum și în, da, și în amănunțime și în perspectivă, da.
0: Dar timpul, spune el, nu îi permite să se aplece asupra lucrurilor frivole. Foarte interesant. Interesant în contextul în care noi trăim într-o țară care privește, și nu o țară, într-o lume, care privește cu așa un sentiment al urgenței buletin de știri după buletin de știri breaking news, titluri mari crescând cu o aviditate aproape, ce se întâmplă de parcă salvarea lumii într-adevăr ar atârna pe umerii noștri un simplu diagnostic, nu e chiar simplu diagnostic de cancer, te poate convinge instantaneu că lumea poate să se descurce fără tine. te eliberează chiar foarte bine, poate chiar mai bine fără tine da, poate ne-ar vindeca și pe noi de această această aviditate după știri și informații Și ne-ar determina să ne informăm mult mai precaut sau mai relaxat, cu convingerea că nu noi controlăm lumea.
1: Dar specialiștii, psihologii și antropologii, eu am citit recent, care nu sunt specializat pe asta, dar citesc texte care îmi cad sub ochii uneori, deja spun că există o formă de dependență de știri, de informație. Deja ni se spune că informația are un caracter nociv sau poate să aibă un caracter nociv. Deja ne ne spun antropologii și filozofii actuali, unii dintre ei, de care sunt de mare acuitate și de mare profunzime, deja ne spun că ne alienăm cu știrile. Adică ne facem o lume a noastră din știri. Și că nu toate știrile care circulă pe mass media, doar asta știm cu toții, numai că nu le știm alege, nu toate sunt știri în adevăratul sens al cuvântului și că există foarte multă manipulare prin știri, mă refer. Gândiți-vă că am câțiva amici care, într-un mod mai mult sau mai puțin direct, mi-au spus că ei nu mai consumă decât ficțiune mai nouă, adică măcar pe ficțiune ești sigur. Ești sigur că e ficțiune. Adică ei nu mai sunt interesați de actualitate. Vă mărturisesc că eu însumi am tendința de a fi tot mai dezinteresat de actualitate. Dar nu spun că asta e o cale bună sau nu spun că e bine. Și și asta arată cât de nocivă sau cât de enervantă poate să fie la un moment dat realitatea aceasta îă, imediată. Pe de altă parte, noi vorbim aici de Oliver Sachs, care a fost mai mult decât un medic, cum spuneam, și care omul ăsta chiar a călătorit. El a ținut și conferințe, din câte am văzut pe internet despre el. El a ținut conferințe în mai multe locuri, pe chestiuni din acestea de motivaționale sau cum se numesc. Adică el chiar nu a n-a fost doar un medic. El a fost un om al timpului său, a fost un om preocupat, a călătorit în Orientul Mijlociu, a fost și-a băgat nasul prin politică în sensul să o înțeleagă, prin economie, prin toate cele. Deci avem de la cine să luăm cuvântul, să zicem așa, să luăm învățătură. Și el spune, toate astea au vremea lor. Acum a zice, gata, am închis televizorul, parcă vrea să spun. Toate acestea le predau, dar vă rog să observați, nu este resemnare. Ce-mi place în citatul acesta e că totul se încheie cu speranță. Am mare încredere când mă uit la tinerii din jurul meu. Sunt plini de talent, sunt plini de cunoaștere, sunt așa de profesioniști. Iar cel care mi-a făcut biopsia și mi-a pus diagnosticul e unul dintre ei.
0: Apreciez foarte mult atitudinea. Tendința e să zici tineri Că din ziua de astăzi. <laughs> tineri din ziua de astăzi nu fac și categoric e nu au experiența celor mai avansați în, în vârstă.
1: odată cu mine nu... Se încheie
0: cunoștința și experiența. E... E mai mult decât elegant, e chiar drăguț omul acesta. Reușește să, să vadă binele, frumosul în tinerețe, ceea ce puțin oameni reușesc. De obicei e sancțiune pentru generația mai tânără. Să mai cântăm
1: să vadă profesionalismul și frumusețea din medicul tânăr ce i-a spus, ce i-a găsit boala. <laughs> adică totuși să menționăm elementul ăsta. Așa
0: Când este. tendința
1: noastră ar fi, mai ales românească, să ne supărăm pe el, să nu-l mai vedem niciodată, pentru că ne-a dat cea mai proastă veste.
0: Cât de frumoși pot fi ochii acestui om care să vadă așa frumusețe în jurul lui? Pentru că e o chestiune de alegere. Nu cred că el nu vedea lipsa de experiență din rândul tinerilor sau Singur. poate supertehnologizarea sau alte lucruri pe care noi le amendăm în generația tânără. Dar alege să vadă ceva diferit. Alege să vadă talentul, preocuparea, faptul că viitorul e pe mâini bune și până la urmă orme. e o chestiune de alegere pe care o face cu foarte mult discernământ și înțelepciune.
1: Ochiul lui e bun, Cristina. Ochiul lui e Exact. Bun. Exact. Când vedem numai rău, nu e de rău pe cât vedem noi, ci de fapt ochiul nostru e rău. Ochiul nostru. Ceva e defect, ceva nu e în regulă, ceva nu funcționează atunci bine la și noi. Și mă întreb
0: doar că nu, nu cumva e tot un rezultat sau o consecință a știrilor care nu ne arată decât varianta neagră și rea a lumii acesteia. Pentru că dacă ne-ar arăta varianta bună, n-ar mai fi știre. O știre trebuie să prezintă ceva rău și ieșit din comun ca să devină interesantă și atractivă. Da. Ori noi savurăm și am devenit așa un... Pentru că suntem expuși așa în colectiv la toate știrile astea, am devenit preocupați în mod colectiv de aceleași lucruri și îmbolnăviți în da. mod general, ca de molimă, de aceleași spaime și anxietăți. Da. Iar acum ne trezim că nu ne putem vindeca de ele.
1: Da. Am devenit un fel de devorator de cadavre, De ceea ce este rău, norurât, mirositor. Și avem un, un sadism la un moment dat, nu? Al consumatorului. Până urm- nu ne mai înspăimântă aproape nimic. Vrem sânge tot mai mult. Exact. exact,
0: exact. Până la urmă, mă gândesc, dacă nu e o dovadă de înțelepciune să te sustrage acestor știri, acestor spectacole de uh, informații dăunătoare, unele pot să fie foarte reale, dar prin însăși faptul că le-ai colectat în... Uh, în, în succesiunea aceasta și din susele acestea te intoxici și devii un om insensibil sau preocupat excesiv, așa cum Oliver spunea, salvarea lumii era pe umerii lui, îngălzirea globală, diferențele dintre clase sociale, toate celelalte lucruri, iminența acestor lucruri erau pe umerii lui. E nevoie să, să te oprești la un moment dat, nu, e ne, nu neapărat trebuie să ai un diagnostic de cancer, să te oprești la un moment dat și să zici unde e normalitatea.
1: Da, sau unde sunt eu în toate acestea? Eu m-am pierdut în toate aceste detalii. Vrepo de știri, în timp ce ce povestea mi-am adus aminte de un episod care este nesemnificativ pentru istoria lumii, dar semnificativ pentru mine. Eram în urmă cu câțiva ani buni într-un studio de televiziune a unei televiziuni cunoscute din România, dar în, în sucursala, să zic așa, din Oradea. Și mă aflam acolo în moment în care vine unul dintre angajați, și spune că s-a produs un accident undeva în jurul orașului, rutier. Și l-a întrebat pe director, care era lângă mine, nu eram în direct, îl întreba pe director dacă să meargă sau să trimită acolo un reporter sau să nu trimită. La care directorul l-a întrebat cu multă seninătate. A zis, sunt morți? Și a zis, nu, sunt morți, e doar un, nu merge nimeni, a zis. Hm. Da, atât a fost. Adică, înțelegeți ce vreau să spun. Exact. Pentru mine a fost șocant, dar asta a fost o chestie foarte tehnică. A spus, nu, nu e cazul, a zis.
0: Da, e, e unul din criteriile conform cărora sunt selectate știrile. În funcție de numărul de morți, de cât de apropiată de locul nostru este știrea. Eu nu uită, ca o grilă, matematică. Dar în matematica aceasta rece ne-am desensibilizat atât de mult, încât nu mai înțelegem durerea și, mult mai grav, nu mai pricepem care e bucuria.
1: Da. De aceea avem nevoie de asemenea oameni citate în aproximativ 10 ani, am resimțit din ce în ce mai acut dispariția celor din generația mea. E peducă generația mea. Iar moartea fiecăruia dintre acești oameni am simțit-o ca pe o sfâșiere, ca și cum mi s-ar fi smuls bucăți din mine. Murim cu toții și odată cu noi dispare ceea ce ne face unici și de neînlocuit. Nimeni nu poate umple golul pe care îl lăsăm în urmă, pentru că așa ne este dat din punct de vedere genetic și neuronal să se nască fiecare ca un individ irepetabil, să-și croiască singur drumul, să-și trăiască viața, după care să se stingă. Nu neg că mi-e teamă. Și totuși, predominant în mine rămâne sentimentul de recunoștință. Am dăruit dragoste și am primit dragoste în dar. Am fost binecuvântat cu multe lucruri minunate și la rândul mi am întors lumii din zestrea mea. M-am bucurat de cărți, de colindat prin lume, de idei și de scris. Am întreținut o legătură cu lumea, genul acela special de legătură care se înfiripă între scriitori și cititorii lor.
0: Interesant. Cam așa arată ultima sută de metri.
1: Da, iată un model.
0: Sentimentul că cei din generația ta se cam duc, într-adevăr, e destul de dureros. Prima oară când m-am gândit la lucrul acesta a fost după ce am citit Tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Mitul elixirului care ți-ar putea da această stare de permanență. Singurătatea celui care rămâne mereu tânăr în timp de toți din generația lui se duc. Iar el își trăiește o tinerețe într-o generație în care nu se mai regăsește. Cred că e într-adevăr tulburător sentimentul că toți din generația ta se cam duc dacă ți se împlinește urarea să trăiești Sigur, ani mulți. Pentru
1: asta trebuie să ajungi la Senectute.
0: Ceea ce cred că îți dau o anumită doză de înțelepciune. Te face să prețuiești cu adevărat lucrurile mai importante.
1: Da, și mă gândesc, acum sigur, noi ce discutăm aici este ceva teoretic în ce ne privește, dar mă gândesc și din spusele lui. Poate și la bătrânețe
0: revenim asupra emisiunii, dacă da, mai vom da. trăi.
1: Să ne promitem că de vom ajunge la Senectute, <laughs> să vorbim și din experiență. Dar din aceste lecturi și din alte memorii care le-am citit a oamenilor ajunși la o vârstă considerabilă, când cei din jur se sting și cam toți pomenesc asta. Cam toți vorbesc despre asta și cei care nu scriu și oamenii în vârstă pe care îi întâlnim și care nu pun mâna pe condei să scrie n-au o formație asta, dar când vorbești cu ei îți spun că cât s-au stins de-o seamă cu ei sau... Nu? E un subiect acesta care ei aduc în discuție. Deci îi preocupă asta. Dar senzația mea este că cu cât rămâi, rămâne mai puțin, cu cât rămâi mai singur printre cei din generația ta, cu atât parcă ei se simt mai responsabili. E ca și cum cei care au plecat le-au făcut cu degetul înainte să plece și spunându-le aveți grijă ce faceți că noi plecăm, dar să nu ne faceți de poveste, să nu ne faceți de râs. Cumva se responsabilizează cel care rămâne tot mai însingurat, tot mai iată, tot mai singur, într-o lume fără prieteni, fără colegii lui.
0: Îmi place cum uh, sublinează faptul că fiecare dintre noi este o persoană unică și are o contribuție unică în lumea aceasta. Uh, așadar, fiecare om care dispare e o pierdere pentru ceilalți.
1: Da. Duce cu el ceva irreversibil?
0: E un adevăr semnificativ. Dumnezeu ne-a făcut unici și e interesant cum... S-a încăpățânat așa să fim unici, sunt miliarde, șase miliarde, peste șase, aproape șapte miliarde de oameni pe, pe glob, fiecare absolut unic și nu doar în prezent suntem unici, în toată istoria omenirii nu a existat nimeni, nicio persoană cu amprentele, cu personalitatea, cu contextul, cu experiența mea, chiar dacă ne suprapunem în anumite ale vieții din punct de vedere al experiențelor, modul în care noi reacționăm sau suntem formați, e absolut unic.
1: Tehnic vorbind ar putea fi cam așa. Din punct de vedere funcțional, oricine poate fi înlocuit, funcțional vorbind. Din punct de vedere ontologic sau ființial, nimeni nu poate fi înlocuit.
0: Aceasta e amprenta divinității. Da. Accentul nu cade pe importanța noastră, cât suntem noi de grozav, ci pe creatorul care pur și simplu ar fi putut să ne creeze în serie și nu cred că i-ar fi putut reproșa cineva ceva. Da. Cu toate acestea, fiecare fulg de zăpadă este unic, fiecare om este unic, pentru că așa așa este personalitatea lui. Interesant. Ne întoarcem la acest medic care se apropie de moarte și care își își scrie într-un fel, ca într-un jurnal își scrie principalele lucruri pe care le le premiază pe ultima sută de metrii. 10 ani, spune el, ultimii 10 ani am resimțit acum dispariția. E imposibil că în acești 10 ani el să nu se fi gândit la moarte. Sigur. Poate că și discursurile sale motivaționale includ exact iminența aceasta. Ce faci pe ultima sută de, de metri? Și cred că îți aduce foarte multă înțelepciune lucrul acesta. Citeam istoria lui Filip Macedon, tatălui Alexandru Macedon, care avea un slujitor care îi amintea în fiecare zi că va muri și își trăia viața din iminența asta, nu cu pesimism, ci cu iminența aceasta. Azi ar trebui să fac tot ce e mai bun. Era că... doar realist. Nu, ni s-ar părea destul de, de urât și pesimist să vină cineva zilnic să ne spune hei, amintește-ți că ai să mori. Oricât de disparate e situația cu care te confrunți se va termina, oricât ieși de în culme, ea va, va avea și finalitate. Și acum,
1: poate nu vei scăpa tata de lutoare, nu? <laughs> Exact.
0: Și uh, cumva lucrurile ar trebui prețuite în forma lor uh, maximă, pentru că nu știi dacă le vei mai avea vreodată sau dacă te mai putea confrunta cu un context ca acesta. Cum ar arăta lumea noastră reconfigurată sub spectrul acesta al iminenței morții? Pentru că noi trăim de parcă am trăit pentru totdeauna aici.
1: Mă gândesc că ar arăta mai bine sub aspect moral, în primul rând. Cred că multe din răutățile care se fac în lume s-ar diminua, nu s-ar mai face. Pentru că, așa cum spunea un om în vârstă cu multă înțelepciune, nu mai vreau să mă cert pentru că nu mai am timp să mă împac. El spunea, fiind foarte realist asupra timpului, era foarte în vârstă și spunea, acum strădania mea este să nu mă mai cert pentru că nu mă tem că nu mai am timp să, să le fac. Deci... Sub iminența morții, cred că s-ar face mai puține rele. cred de asemenea că am fi mai grijuli cu relațiile pe care le avem, cred că ne-am la mai bine vorbirea și atitudinile. Cred că nu ne-ar mai fi atât de indiferent cum rămân cei care rămân în urma noastră. Și acum nu mă refer la viață și la moarte, ci cum îi lăsăm pe cei dragi, cu ce atitudine, cu ce... Cred că, de asemenea, competențele noastre ar spori în activitatea pe care o facem, pentru că am fi mereu conștienți că s-ar putea să fie ultima noastră prestație.
0: Trebuie să încheiem atunci cum se cuvine această emisiune.
1: Să nu încheiem trist, să încheiem, poate, în cuvintele autorului pe care l-am citat, Oliver Sachs, care spunea, Deși mi-e teamă, în mine rămâne predominant sentimentul de recunoștință. Sunt recunoscător pentru dragostea care am primit-o, am fost binecuvântat cu multe lucruri, dar la rândul meu am întors lumii din zestrea mea.
0: Cred că aceasta ar trebui să fie concluzia vieții fiecărui om. Am fost binecuvântat cu multe, sunt recunoscător pentru aceasta. Dar în același timp am întors aceste binecuvântări spre alții. Să ne ajute Dumnezeu să fim așa.
1: Da, chiar așa.
0: Astăzi am vorbit despre Oliver Sacks împreună cu pastorul Ghița Mocan și sperăm că v-am pus pe gânduri și că întrebări bune și folositoare vi le-am stârnit în suflet, în așa fel încât să trăiți cu folos ziua de astăzi. Nu neapărat gândind că e ultima zi, dar din prisma faptului că timpul se va epuiza la un moment dat și că vom mirosi sau vom câștiga ocaziile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să aveți o zi frumoasă în continuare, Dumnezeu să vă binecuvânteze.